0: Man braucht Vorbilder. Junge Mädchen brauchen Vorbilder. Und ich glaube, genauso wie man Vorbilder braucht für Leute, die irgendwas Bestimmtes erreicht haben, braucht man auch so eine Art Verletzlichkeitsvorbilder. Also Leute, die halt sagen, ey, mir ist das und das passiert und so und so bin ich damit umgegangen.
1: Heiliger Bimbam. Herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Wir sind zurück mit der ersten Interviewfolge seit der etwas längeren Sommerpause. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglacki Go Happy und freue mich, endlich wieder hier zu sein und mit spannenden Menschen über den Sinn und Unsinn des Lebens zu quatschen. Dabei interessiert mich nicht nur das Offensichtliche, sondern vor allem das, was hinter der Fassade liegt. Wir wissen, was meine Gäste antreibt, was ihre Herzen höher schlagen lässt, aber auch, womit sie zu kämpfen haben und was so richtig schwierig für sie ist. Was der Grund für die doch sehr lange Sommerpause war und warum ich in Zukunft weniger über Spiritualität sprechen möchte, könnt ihr in der letzten Minifolge nachhören oder euch nochmal auf Verglackigau Happy durchlesen. Da habe ich nämlich einen Artikel zur Geburt und zum Tod meines Sohnes geschrieben was sich irgendwie auch auf meine zukünftige Arbeit auswirkt. Ich freue mich aber deswegen umso mehr, heute als ersten Gast nach der Pause die wahnsinnig tolle Jule Müller zu begrüßen. Jule ist Autorin, Fotografin und Mitgründerin des Online-Magazins im Gegenteil. Im Gegenteil gibt es seit 2013 und ist eigentlich ein Blog mit superschönen Single-Porträts. Gibt aber ganz viele weitere Artikel dazu, in denen es meistens um Liebe, Sex und allen möglichen Herzkram geht. Oft aber auch um gesellschaftsrelevante Themen wie Welt und Menschen retten, Genderfragen und nachhaltiges Leben. Jule und ich kennen uns jetzt... Ich glaube, so drei Jahre, vier Jahre sogar schon, weil wir haben im gleichen Coworking-Space gearbeitet, in der Blogfabrik. Im Gegenteil ist leider ausgezogen, was ich persönlich sehr, sehr, sehr bedauere. Deswegen war das Interview jetzt auch eine tolle Möglichkeit, Jule endlich mal wiederzusehen. Jule habe ich heute aber aus einem anderen Grund eingeladen. Ich habe sie eingeladen, weil wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir haben uns beide in der Öffentlichkeit ganz schön nackig gemacht und sind mit sehr, sehr, sehr persönlichen Geschichten rausgegangen. Und bevor ich den Publish-Button meiner letzten großen Geschichte über meinen Sohn auf Verglackigau Happy gedrückt habe, war Jule so intern für mich mein Spirit-Animal. ich habe immer gedacht, okay, Jule hat einfach auch schon über ganz, ganz krasse Sachen geschrieben. Das kann ich auch und das ist gut. Genau deshalb möchte ich heute mit Jule über Tabus sprechen. Darüber, warum es so wichtig ist, private Geschichten zu teilen über das, worüber man eigentlich gar nicht spricht. Ich will wissen, woher sie den Mut dafür nimmt und wie sie mit den Reaktionen umgeht. Und ob das Private auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vielleicht sogar richtig gut für uns selbst und vor allem auch die Menschen um uns herum ist. Hallo Jule, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Rebecca. Ich fange die Interviewfolgen immer mit einer schnellen Frage-Antwort-Runde an, die den Hörerinnen so schon ein bisschen was über dich Verrät. Und die einzige Regel dafür ist, so schnell antworten, einfach was dir spontan als erstes einfällt. Okay. Ready? Mhm. <lacht> okay. Heiliger Bimbam ist ein Ausdruck des Erstaunens. Was war ein Heiliger Bimbam-Erlebnis für dich?
0: Ähm, dass mir schon auf die erste Frage nichts Gutes einfällt.
1: <lacht> Wenn du nicht Fotografin wärst und im Gegenteil hättest und das, was du sonst noch alles machst, was wärst du dann? Ähm, Modedesignerin. Was ist dir heilig? Freundschaften. Was
0: kannst du so richtig gut? Äh, schwierig zu beantworten. Ich, ja, ich glaube, das, was ich beruflich mache, kann ich ziemlich gut. Was macht dich wütend?
1: Ähm, Intoleranz. Was ist deine beste und was ist deine
0: schlechteste Eigenschaft? Beste, glaube ich, bin sehr loyal. Und schlechteste Eigenschaft ist, dass wenn mir kalt ist, wenn ich zur Toilette muss, ich Hunger habe, dass ich richtig, richtig schlechte Laune kriege und es an anderen Menschen auslasse. Was glaubst du, fehlt uns Menschen im Leben am meisten? Liebe.
1: So, Jule, Tabus brechen. Als Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mich einfach nochmal durch alle deine Artikel auf im Gegenteil geklickt. Und es ist echt spannend, weil es gibt Editorials, also Artikel, die du einfach im Auftrag von Kunden geschrieben hast, da allerdings auch nicht so viele. Dann gibt es zwischendurch wieder Jobanzeigen, im Gegenteil sucht neue Praktikanten, Mitarbeiterinnen. Und dann gibt es ein paar Artikel, wo man gleich so denkt, so oh krass, das will ich irgendwie auch lesen. Du sagst sogar selber, dass du eigentlich zu therapeutischen Zwecken schreibst.
0: Warum? Was können wir uns darunter vorstellen? Mm. Also erstmal bin ich froh, dass die anderen Artikel zwischen diesen krasseren Artikeln sind, so ein bisschen als Puffer agieren, weil ich ja ich auch immer nicht möchte, dass es das so krass wirkt irgendwie, was ich was ich von mir preisgebe. Ich habe schon ganz früh angefangen Tagebuch zu schreiben und ich glaube, dass so als Teenager das ist einfach super therapeutisch, so Dinge festzuhalten. Und so bin ich ans Schreiben gekommen und später ans Bloggen. Und ich habe mich da, glaube ich, ganz langsam an diesen Ort begeben, wo ich Dinge preisgebe, die vielleicht andere Leute eher nicht so in der Öffentlichkeit sehen wollen würden. Und ich glaube, das Schreiben immer, egal ob man es veröffentlicht oder nicht, therapeutisch ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut, so Dinge zu teilen. Gar nicht mal unbedingt, um Feedback zu kriegen, sondern einfach, weil was raus ist, weil so eine, so eine Last irgendwie dann geteilt ist mit der Welt. Dann ist es draußen und dann kann ich total gut nachvollziehen.
1: Aber jetzt noch mal für diejenigen, die im Gegenteil nicht so regelmäßig mitverfolgen. Was sind so die Artikel, wo du genau dieses Gefühl hattest, so, wow, da muss jetzt irgendwie was raus und das ist irgendwie krass?
0: Also ich habe mich eine Weile in der Flüchtlingshilfe engagiert und das war sehr kräftezehrend und da hatte ich so eine Art kleines Burnout. Darüber habe ich geschrieben, das fiel mir schwer, das zuzugeben, dass ich in all der Notwendigkeit, die ich in der Tätigkeit gesehen habe, da dann total überfordert war. Dann habe ich darüber geschrieben, dass ich über Monate hinweg von einem Stalker belästigt wurde, was auf einer anderen Ebene schwierig war zu veröffentlichen, weil ich um, einfach um meine Sicherheit Angst hatte. Und natürlich wusste, dass die Person vermutlich mitliest. Und dann zuletzt habe ich geschrieben über, über Skinpicking, so eine... Ja, äh, zwangshafte Kondition, äh, unter der ich schon seit meiner Jugend leide. Da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf
1: ein, weil so also gerne ich jetzt mit dir über alle Sachen reden würde und ich habe eigentlich tausende Fragen zu allen. Kannst du vielleicht sagen, so im Allgemeinen, so du hast schon gesagt, es ist irgendwie wie so ein innerer Druck, da muss was raus. irgendwie. Wie fühlt sich das Schreiben
0: und das Veröffentlichen dann an? Das Schreiben passiert bei mir meistens deutlich früher als das Veröffentlichen. Also ich äh, habe noch diverse Texte in der in der in äh, in den Schubladen meines Computers darauf warten, dass ich sie veröffentliche, weil ich mir dafür sehr viel Zeit nehme, weil ich mir sicher sein möchte, wenn ich den veröffentlichten Button klicke, dass ich das auch wirklich möchte, weil es ist immer noch das Internet und das vergisst nichts. Aber
1: hast du dann Angst, dass irgendwie die Leute dich vielleicht doof finden können oder... Was ist das Gefühl vor sowas? Warum muss das so lange in der Schublade sein und gleichzeitig aber trotzdem raus? Das ist ja so ein Spannungsfeld eigentlich, weil eigentlich hm. hat man ja das Gefühl, man muss was also sagen hm. irgendwie, weil sonst würde man es ja
0: wahrscheinlich nicht aufschreiben.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig denkt man, oh Gott, das muss aber eigentlich in der Schublade bleiben. Also in der Regel, wenn ich was veröffentliche, habe ich schon sehr viel mit anderen Menschen in Person drüber gesprochen, über die spezifischen Themen, was mir so ein bisschen hilft, die vielleicht die Angst zu, zu mindern davor, was passieren kann, also was an Reaktionen kommt. Ich habe ja das Glück, dass ich auf meinem eigenen Magazin veröffentlichen kann. Das heißt, ich habe so die größtmögliche Kontrolle. So Im Notfall kann ich das wieder runternehmen, ich sehe, welche Kommentare reinkommen. Ich habe über Jahre hinweg gelernt, wieso die Leute drauf sind, die die im Gegenteil lesen. Das heißt, ich fühle mich da ziemlich sicher, was mir wirklich viel dabei hilft, da auch nach außen zu gehen. Aber generell, klar, habe ich Angst, dass also viele dieser Themen, also gerade das Skinpicking, ist halt irgendwie mit, mit, sind mit Scham behaftet. Und Natürlich habe ich Angst, dass die Leute sagen, boah, was so der ist, das passiert oder boah, wie boah, eklig, dass sie das macht oder ähm, na da hätte sie aber besser, keine Ahnung, einfach dieses Judgen so von außen. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich stattfindet. Ich habe tatsächlich nie irgendwelche negativen Kommentare lesen müssen, außer vielleicht so bei der Flüchtlingsgeschichte, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm
1: ja, das stimmt schon auch. Du hast gesagt, das macht man auf deinem eigenen Magazin, das kann ich total gut nachvollziehen, weil wenn man sich oft mal bei großen Medien die Kommentare mhm, eigentlich ja. zu jedem Artikel durchliest, Schlimm. werden eigentlich Leute immer nur hartfertig gemacht und das ist natürlich eine Angst, die damit schwingt.
0: Ja, und auch, ich glaube, würde ich meine Geschichte jemand anderem geben, hätte ich die Angst, dass die Person das ausschlachten würde oder irgendwie da Reichweite machen würde. Weißt du, so, so, ein, so ich weiß, aus welchen Gründen ich das mache und das gibt mir irgendwie viel in dem Moment.
1: Ja, ich sag die ganze Zeit so, ich möchte mit dir über Tabus reden und Tabu, Tabu, Tabu. Hast du überhaupt das Gefühl, das ist ein Tabu?
0: Nee, ist interessant. Im Vorgespräch hast du das Wort Tabu benutzt und ich war so, ach Tabu, Tabu. Ich, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, nee. Ähm, ich weiß gar nicht. Ja, natürlich hat man so klassische Tabus irgendwie so im, im Kopf. Ich habe aber die Geschichten, die ich veröffentlicht habe, eigentlich nie als Tabus wahrgenommen. Das finde ich total interessant, weil... Ich glaube, selbst nimmt man oft
1: Geschichten nicht als Tabu wahr. Aus meiner Sicht, wenn ich mir anschaue, was du dich alles getraut hast, auch zu veröffentlichen, was du veröffentlicht hast, ist also sowas, wo du denkst, hm, ja, es sind aber oft eigentlich eher Sachen, über die man für man, Mann, mhm. vielleicht eher mhm. nicht so sprechen würde. Mhm. Mich interessiert natürlich dieses Mann immer, was man macht, weniger als das, was dann einzelne Menschen wirklich machen. Hast du das Gefühl, du hast viele Tabus? Also jetzt in dem
0: Kontext Dinge, über die ich nicht schreibe, ja, also es gibt Themen, die sind für mich schmerzhaft, über die würde ich nicht schreiben. Ich schreibe wenig bis gar nicht über Sexualität oder zumindest nicht in Kombination mit anderen Menschen und auch bis dato nicht über aktuelle Beziehungen, weil also ich bleibe einfach bei mir, was, was immer eine gute Idee ist, finde ich. Über die Tabus der anderen zu schreiben, das glaube ich. <lacht> weiß nicht, ob
1: man sich Darf, da so viele Freunde hat. Ich, ich, ich habe
0: die Texte noch am Computer. Du, aber ähm, nee, das, da muss richtig viel äh, Zeit äh, über die Geschichten wachsen, bis, man die dann, oder bis ich die dann veröffentlichen kann und möchte.
1: Für die heutige Folge haben wir einen besonders tollen Sponsor. Und zwar ist das kleine, inhabergeführte Naturkosmetik-Label 5. Der Name Five sagt auch schon aus, was die Marke so besonders macht. In jedem der Produkte stecken maximal fünf Inhaltsstoffe. So zum Vergleich, in normaler Kosmetik sind pro Produkt 20 Stoffe drin, die zum größten Teil noch nicht mal Nutzen für die Haut haben, sondern nur da sind, um so einen bestimmten Effekt zu erzielen. Zum Beispiel, dass es ganz schnell einzieht oder so. Ich habe FIVE getestet, das Gesichtsserum um genau zu sein, zieht auch schnell ein, ist super gut und kommt vor allem auch im Glastiegel, also verpackungstechnisch sind die Produkte auch ziemlich weit vorne. Wenn ihr jetzt denkt, boah super, möchte ich unbedingt ausprobieren, könnt ihr die Produkte über 5skincare.de bestellen und bekommt mit dem Code heiliger bimbam auch noch 10% Rabatt. Also die Webseite FIVE, wie Englisch 5 skincarehautpflege.de und beim Checkout den Code HEILIGERBIMBAM eingeben. Ich packe euch den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so angerissen, also das, das Thema Skinpicking. Und kannst du noch mal kurz erklären, was das eigentlich genau ist? Und du hast gesagt, es begleitet dich eigentlich seit deiner frühen Jugend wie sich diese ganze Geschichte so entwickelt hat, auch vor allem, bis du
0: da hingekommen bist, darüber zu sprechen. Ja, also Skinpicking. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, das zu erklären. Ich probiere also es. Also ist, es ist klassifiziert als psychische Krankheit. Es ist so unter der Gruppe der der OCDs verankert. Und es bedeutet, dass jemand zwanghaft an seiner Haut drückt, quetscht, reinsticht, keine Ahnung. Also, dass dass jemand sich wirklich zwanghaft mit seiner Haut beschäftigt. Manchmal vielleicht, weil da Hautunreinheiten sind oder irgendwelche Narben oder so. Äh, manchmal auch einfach so. Also, das gibt gibt's überall am Körper. Äh, für mich persönlich ist es hauptsächlich im Gesicht. Eigentlich ist es wenig zu unterscheiden von jemandem, der sich einfach mal so ein paar Pickel ausdrückt oder so ein Mitesser auf der Nase oder so. Das ist quasi so ein, das ist ein ganz natürlicher Grooming-Prozess und deswegen fällt das vielen auch nicht... Erstmal nicht auf, dass sie da irgendwie ein Problem haben. Und es rutscht dann immer mehr so ins Zwanghafte rein. Und ist eigentlich so eine Art, für mich persönlich und für viele andere, ähm, so ein Ventil, um Druck, unerwünschte Emotionen, Stress und so quasi literally aus der Haut auszupressen. Also
1: schon so auch klassisch im Sinn von, es gibt irgendwie einen Auslöser und dann
0: geht's los oder so. Es wird als eigenständige Krankheit irgendwie wahrgenommen. Für mich ist es ein Symptom von etwas, was da drunter liegt. So. Ähm, für mich persönlich, ja, es kann einen Auslöser geben. Also, es, wenn ich einen Streit habe oder so, dann ist es wahrscheinlicher, ähm, dass ich, dass ich abends irgendwie vom Spiegel drücke. Es war für mich aber über Jahrzehnte hinweg etwas, das ich jeden Tag einfach ungefähr eine Stunde lang gemacht habe. Also es kann, also viele haben ja einfach mit, generell mit Stress zu kämpfen und da ist es einfach immer präsent.
1: Und es ist quasi dann insofern ein bisschen wie so eine,
0: weiß ich nicht, wie eine Sucht oder sowas. Hat man da dann irgendwie eine bestimmte Therapie? Also das Thema Sucht, ich, ich habe das, ich finde den Vergleich total gut, auch wenn der eigentlich aus, weiß ich nicht, professioneller Sicht nicht ganz so hinhaut. Ähm, nein, aber es ist wirklich so, man kann nicht mehr aufhören. Also es ist so ein, oder für mich ist es so und für viele andere auch, ich komme in so eine Art Tunnel rein. ja. Also ich kriege gar nicht mehr mit, so ich blende alles um mich herum aus und mir fällt erst danach dann auf, was ich quasi gemacht habe. Und es ist der Moment, so ich trete vom Spiegel zurück und sehe mein Gesicht, weil man verletzt sich dabei. Also ähm, im besten Fall hat man halt Rötungen und im schlimmsten Fall blutet man halt. Das gibt auch wirklich krasse Fälle ja von also mit Leuten die mit ähm, mit Pinksetten und, und Nadeln und so arbeiten also die sich wirklich unfassbar krass selber verletzen also es ist wirklich ganz unterschiedlich von Fall zu Fall und es gibt Verhaltenstherapien die quasi den ja den den Zwang das machen zu wollen unterdrücken Scheint für viele gut zu funktionieren. Ich habe das eher gesehen als wirklich Symptom von etwas, was so in mir schlummert und was an mir nagt und sich dadurch zeigt und habe mich dann für eine Psychoanalyse entschieden. Also wirklich gar nicht so sehr auf das Thema gemünzt, sondern um zu gucken, was was passiert so in mir und woran möchte ich arbeiten und dann Wunder, oh Wunder hat sich das auch deutlich verbessert damit, dass ich einfach mich mit mir selbst beschäftigt habe. Ja, ich bin ja auch
1: große Freundin von Therapien und einer Auseinandersetzung mit sich selbst in der Tiefe. Ich glaube, das hilft, wenn man das kann, wenn einem das möglich ist, dann ist das immer eine gute Idee. Dafür muss man aber natürlich erstmal checken, dass man eigentlich ein Problem hat, weil gerade bei, bei so einem Skinpicking, glaube ich, ist der Übergang ja irgendwie sehr, sehr fließend und wir haben es jetzt vorhin schon mal mit einer Sucht verglichen, es ist ja auch ein bisschen so mit Alkohol ist es ja vielleicht zum Beispiel auch ganz ja. fließend, ne? so was ist irgendwie noch normal, ich meine, jeder drückt sich halt mal einen Pickel aus so. ja. und was ist krass, also wie wurde dir klar, dass das, was du da machst, nicht, nicht mehr so einfach, ich drücke mir mal einen Pickel aus
0: ist? Nach 24 Jahren. <lacht> also ähm, das ist ähm, unfassbar, ähm, wie lange man Dinge aushalten kann und wie lange man Dinge ja nicht wahrnehmen kann, ähm, obwohl sie eigentlich, also obwohl alles danach schreit, dass du ein Problem hast. Und ich habe tatsächlich auch in den 24 Jahren mit keiner einzigen Person darüber gesprochen. So und es war, also ich meine, eine Stunde am Tag, ne es war schon, war schon ordentlich und ich habe natürlich darunter gelitten, dass meine Haut irgendwie schlecht aussah und dass also die ganze Zeit, was ich in der, in der Zeit hätte machen können. ja das heißt, mir war wirklich nicht klar, dass ich da so ein Problem hatte und mich hat dann mein damaliger Freund darauf aufmerksam gemacht, der hat mich gefragt und ich habe das erst versucht zu verstecken. Wie halt eh immer. so also das ist der, das ist der Kreislauf eigentlich, dass man aufgrund der der Schamgefühle und weil man es einem halt einfach ansieht, zumindest wenn man es im Gesicht hat, dass man da das versucht mit allen möglichen Mitteln zu verheimlichen. Ich glaube übrigens Scham ist auch wahrscheinlich das, warum
1: ich das auch so als äh, Tabu mitempfinde. Ich denke bei Tabus spielt Scham immer eine Ganz, ganz große Rolle und wenn das nämlich nicht irgendwie tabuisiert wäre, sondern was, was man im stillen Kämmerlein macht, hättest du wahrscheinlich sogar in den 24 Jahren ja mal mit jemandem drüber
0: sprechen können oder so. Also ich dachte halt, ähm, davon war ich fest überzeugt, dass ich die Einzige auf der Welt bin, die das hat, die da halt ein bisschen durchdreht und sich nicht unter Kontrolle hat in den Situationen. Und dieses Gefühl, also das ist ja auch das, woraus sich die Scham dann so richtig schön aufbaut, so ich bin die Einzige, die das nicht hinkriegt oder die ja die das hat. Und das war für mich wirklich, also ich habe es einfach gegoogelt dann mit meinem damaligen Freund und habe einfach sehr viel geheult dann, weil ich gemerkt habe, okay, das, das hat einen Namen. Das alleine schon, dass es das überhaupt einen Namen hatte, das war total... Ähm, ja, weiß ich nicht, Augen öffnen für mich. Das ist quasi nicht mein eigenes totales Versagen, sondern es ist eine Kondition, mit der andere Leute sich auch rumprügeln müssen. Also nicht, dass ich das den anderen wünsche, aber dieses Gefühl, nicht damit alleine zu sein, war ganz, ganz entscheidend dafür, dass ich gesagt habe, okay, wenn das tatsächlich ein Ding ist und nicht nur so eine persönliche Marotte, dann kann man da auch was gegen machen bestimmt.
1: War das dann auch mit ein Grund für dich zu sagen, so
0: hey, ich will da auch drüber schreiben, ich gehe auch damit an die Öffentlichkeit? Ähm, also für mich war es so, dass nach wirklich nach 24 Jahren des Schweigens äh, das für mich, ich hatte ganz, ganz, ganz große Angst, mich zu öffnen vor meinen Liebsten. So mein damaliger Freund hatte das nun leider schon mitgekriegt oder glücklicherweise, äh, aber meiner Mutter, meiner besten Freundin und so anderen Freunden das zu erzählen, das war ganz schlimm für mich, weil ich davon überzeugt war, dass sie das so eklig finden, dass sie dann nichts mehr mit mir zu tun haben möchten. Natürlich wusste ich irgendwie, dass es nicht so sein würde, aber es war einfach das, da hatte ich so eine Angst vor, äh, dass es wirklich unter Tränen und, und stundenlange rumstammeln gefühlt dann so passiert ist. Gute anderthalb Jahre, bevor ich darüber geschrieben habe, musste ich erstmal diesen Schritt gehen. Und dann habe ich angefangen, das einfach allen möglichen Leuten so in der Bar <lacht> über den Durst getrunken. Ich habe es dann irgendwann einfach jedem erzählt und es war so total befreiend, weil auf einmal hatte ich ich hatte vorher immer Angst, dass es jemand entdeckt, so meinen meine mein Makel, so diese Fehlerhaftigkeit. Und es gab einfach nichts mehr zu entdecken. So. Ich bin einfach proaktiv, habe der Welt gesagt, ich habe das. Deal with it. Und dann ja, kam automatisch nicht, dass ich damit gerechnet hatte, aber so dieses Gefühl von von Freiheit, jetzt kann, also schlimmer kann es nicht mehr werden. So Plus, ich habe natürlich gesehen, die Leute haben nicht gesagt, boah, bist du eklig, geh weg, sondern haben gesagt, ach shit, erzähl mal. Oder waren also teilweise auch einfach interessiert, weil sie noch nicht davon gehört hatten. Und so, sehr hilfreich auf jeden Fall.
1: Es ist ja einfach total interessant, auch der Unterschied von dem, was man sich in seinen schlimmsten Gedanken ausmalt, was passieren könnte, wenn und was dann wirklich passiert, wenn man über was spricht. Vom Gefühl ist ja vielleicht sogar sowas auf seinem Blog zu veröffentlichen und dann auch in Schriftform ist es ja so ein, so ein bisschen weiter weg. Ich meine, das ist dann halt im Internet und das sind halt Buchstaben irgendwie. finde, ich persönlich ist jetzt vom Gefühl schon was anderes, nochmal als jemandem gegenüber zu sitzen und jemandem das direkt zu erzählen. Wie hast du das empfunden? Also den Unterschied zum Beispiel auch, dass deiner besten Freundin, Mutter... Arbeitskollegen versus dann dieser breiten Öffentlichkeit
0: im Internet, war das unterschiedlich? Meine Hauptsorge, nachdem ich das zum Beispiel Kollegen erzählt hatte, war, die sehen mich jetzt jeden Tag und dann können die an meiner Haut ablesen, wie es mir gerade geht. So, oder die haben jetzt Mitleid mit mir und also behandeln mich irgendwie anders. So, sind vorsichtiger oder keine Ahnung, wollen mir nichts mehr zumuten. Also quasi dieses direkte Feedback, das hat man ja nicht, wenn man was im Netz veröffentlicht. Trotzdem fand ich das im Internet, also da erreichst du ja auf einen Schlag halt sehr viele Menschen und dann ist es halt da draußen und dann bist du im schlimmsten Fall irgendwie abgestempelt als die die sich ständig Pickel ausdrückt und ich meine wer will die sein die sich ständig Pickel ausdrückt also es ist einmal es ist einfach das also ja wirklich ein unschönes Bild ich fand beides irgendwie beängstigend habe aber dann gemerkt ein Grund warum ich das veröffentlicht habe war um dieses teilen dieser dieser Scham und dieser dieser Verletzlichkeit so so groß wie möglich zu machen, also wirklich so das allen zu sagen, dann ist dieses Thema wirklich so komplett vom Tisch für mich. Und andererseits, aber auch weil ich gemerkt habe, dass es einfach überhaupt kein Material dazu gibt im deutschsprachigen Raum und dass sich überhaupt niemand dazu oder nur ganz wenige dazu bekennen und ich aber Studien gelesen hatte, dass es richtig viele Leute betrifft. Ich habe dann ganz viel Post gekriegt danach und kriegt bis heute so, ist nicht super viel, aber so eine Mail am Tag kriege ich im Schnitt von Leuten, die den Artikel gelesen haben und ich habe dann so eine geheime Facebook Selbsthilfegruppe aufgemacht und wir haben uns auch schon mal getroffen und so. Also es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl aus dem eigenen Schmerz und der eigenen irgendwie Verwundbarkeit, was Positives für andere Leute zu machen und diejenige zu sein, die anderen zeigt, ja, dass es eben nicht peinlich ist, dass sie sich öffnen können und dass es ihnen vermutlich gut tun wird.
1: Das heißt, die Reaktionen waren dann eigentlich auch so, wie du es dir gewünscht hast. Also nicht so, wie die Ängste waren, sondern eher, wie du es gewünscht hast.
0: Ja, das Interessante ist ja immer bei so Themen und das war glaube ich auch, wenn man deinen Instagram zum Beispiel anguckt, die Kommentare, die da kamen auf deinen Artikel, waren natürlich irgendwie Mitgefühl, so sorry, dass du struggles, dass dir was Schlimmes passiert ist oder ne, dass du irgendwie mit irgendwas zu, zu kämpfen hattest und dann aber auch, das ist total mutig und total inspirierend und ich finde, das ist das tollste Kompliment, was man ja, in der Situation, die unschön für einen ist. Ich will das jetzt gar nicht bei uns vergleichen. Das ist eine, ähm, ähm. Aber so dieses, was bei einem selbst so, ich bin so klein und ich, ich bin so verletzlich in dem Moment und andere sagen, boah, du bist so stark und mutig und es geht so überhaupt nicht irgendwie miteinander her. Aber es ist ganz spannend, ähm, weil andere Leute nehmen das nämlich als, als Stärke wahr. Ja.
1: Ich bin ja selbsternannte Yoga-Matten-Test-Expertin, weil ich einfach seit Jahren über verschiedenste Matten turne und die dann bewerte. Relativ neu im Sortiment bei unserem lieben Sponsor die Yoga ist der Ashtanga-Rug. Also es ist so ein Teppich, den man sich für eine Yoga-Praxis, die entweder sehr ruhig ist, also zum Beispiel Yin-Yoga oder Ashtanga-Yoga, ganz klassisch, wenn man so viel... Vor und zurückspringt auf die Sticky-Matte, ja, Yadi-Yoga-Matten sind normalerweise sehr rutschfest, drauflegen kann, damit es da so ein bisschen gemütlicher wird. Der von Yadi-Yoga ist besonders schön, robust, weich gleichzeitig und ist vor allem so hübsch, dass man ihn sich auch als kleinen Teppich ins Bad oder in den Gang legen könnte, falls man keine Lust mehr auf Yoga hat. Wenn ihr möchtet, bekommt ihr bei jadeyoga.eu im Shop 10% auf das ganze Produktsortiment. Gebt einfach dafür den Code Heiliger BIMBAM ein und habt schon bald einen schönen yoga -Rack oder Yogamatte zu Hause. Jadeyoga.eu Code Heiliger BIMBAM eingeben und wie immer ist die Info in den Shownotes. Wie gehst du mit diesem schmalen Grad um zwischen, du bist ja selber betroffen und irgendwie ja auch da vielleicht auch in einer verletzlichen Position oder so und bist vielleicht schon einen Schritt weiter als manche anderen, die sich jetzt zum ersten Mal bei dir melden. Und auf der anderen Seite kriegt man dann ja schnell auch, wenn man über was öffentlich schreibt, so einen, äh, bin ich jetzt hier die Expertin, Therapeutin für Skinpicking mhm. und wollen die Leute dann so Hilfe von dir.
0: Wie gehst du mit diesem damit so um? um? Das ist ja so ein klassisches Hilfethema. Ich hätte gedacht, dass die Leute mir mehr, also noch mehr so ihr Herz ausschütten. Aber viele halten sich eigentlich in ihren Mails recht knapp. Also ganz viele realisieren in dem Moment, wenn sie den Artikel lesen, also saßen wie ich da, haben es gegoogelt und realisieren, es hat einen Namen. Dagegen kann man auch was tun. Und sind halt total ja, aufgelöst, bis ergriffen, bis freudig, so also alle möglichen Emotionen. Und ich habe aber ganz bewusst mir da selber Grenzen gesetzt. Also ich, ich sage natürlich, tut mir leid, dass du das auch hast, ne, so ähm. Und lade die in meine Gruppe ein. Aber ich erzähle gerne meine Geschichte und ich liebe es, wenn andere Leute irgendwie, wenn denen geholfen ist, dadurch, dass sie meinen Artikel lesen. Aber ich bin nicht diejenige, die denen helfen kann. Also das kann dann in der Selbsthilfegruppe, ja, können die Leute untereinander sich helfen und natürlich kommentiere ich da auch gerne oder so. Aber das war mir von Anfang an klar. Auch, dass ich zum Beispiel nicht großartig damit in die Presse gehen möchte. Und ich habe einfach aus Mangel an Leuten, die sich dazu bekennen, viele Anfragen gekriegt, ob ich darüber öffentlich noch, noch sprechen möchte. Und ich habe das alles abgesagt, weil ja das ist, glaube ich, so ein gesunder Selbstschutz dann auch irgendwie. so Ich habe das alles rausgehauen und das kann man nachlesen und das reicht dann auch. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich jetzt nach irgendwie nach über zwei Jahren Therapie das wirklich so drastisch gesenkt habe, dass es kaum noch ein Problem für mich ist. Und natürlich ich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft für alle haben, die damit strugglen, nämlich ähm, es ist scheiße viel Arbeit. Aber für mich zumindest ähm, hat es sich gelohnt und das ähm, spielt kaum eine Rolle in meinem Leben. Das ist schön.
1: Also das heißt, es hat sich ziemlich viel getan seitdem, Würdest du sagen, dass auch die Veröffentlichung dir ganz persönlich bei der Verarbeitung geholfen hat?
0: Ja, ja. Ähm, weil? Na, weil, ja, warum? Weil, naja, wie gesagt, es ist dann raus einfach aus mir selbst. Und ja, ich habe dem Endgegner so ins Gesicht geguckt. So, das war das angsteinflößendste, was mir jemand hätte sagen können, zwei Jahre vorher, was ich jemals machen könnte. Allen sagen, plus Google äh, oder Ecosia oder wie auch immer, ich habe ein Problem mit zwanghaftem Skinpicking. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Und es war so mein Moment des Triumphs auch.
1: Ja, quasi wenn das so eigene Leid auch anderen helfen kann, ja oder. Ja, also einerseits der
0: Mittelfinger so so ähm, an diese Scheißkrankheit und gleichzeitig für andere Leute das ist es doch best of both worlds, so win win. Also ähm, für mich war es irgendwie befreiend und für andere hilft es denen irgendwie einen bestimmten Weg einzuschlagen. So super. Es ging mir jetzt ähnlich bei bei meiner Geschichte, was auch so.
1: Ich habe auch so unfassbar viele Nachrichten bekommen und also es war überhaupt gar keine einzige dabei, wo ich gesagt hätte, hey, die war jetzt irgendwie wirklich doof. Mit manchen konnte ich natürlich irgendwie mehr anfangen, mit manchen konnte ich jetzt äh, ein bisschen weniger anfangen. Aber es waren so einfach großes, großes Mitgefühl und ganz viel Dankbarkeit. Einfach auch so, hey, danke, dass du das machst. Und du hast es vorhin auch gesagt, Das ist so dieses, dass Leute dann sagen, ja, das ist so mutig und sowas. Hm. In den 70er-Jahren war das ja irgendwie auch schon so, also kommt ja eigentlich dieser, dieser Spruch, ja, das Persönliche oder das Private ist auch politisch, kommt ja eigentlich da aus der, aus der Frauenbewegung, wo es irgendwie noch um Abtreibungsrecht und so weiter und so fort viel ging. Glaubst du das auch, dass
0: das Persönliche, Private irgendwie politisch sein kann? Ja, total. Also, ähm ich habe ganz lange Zeit für mich selber behauptet, ich sei nicht politisch. Und äh, Freunde von mir waren da anderer Meinung. Natürlich, gerade wenn wir ähm, zum Thema Feminismus gucken oder so, man braucht Vorbilder. Junge Mädchen brauchen Vorbilder. Und ich glaube, genauso wie man Vorbilder braucht für Leute, die irgendwas Bestimmtes erreicht haben, braucht man auch so eine Art Verletzlichkeitsvorbilder. Also Leute, die, die halt sagen, ey, mir ist das und das passiert. Ähm, und so und so bin ich damit umgegangen. Und es ist, glaube ich, total wichtig, gesamtgesellschaftlich, dass solche Themen auf den Tisch kommen. Es hat irgendwie vor ein paar Tagen hat eine, ich erinnere mich nicht mehr, wer das war, eine Bloggerin bei Instagram geschrieben, so ihr geht so auf den Senkel, dass alle sich jetzt so selbst offenbaren und alle irgendwie so alles auf den Tisch knallen, was sie an, an Problemen so haben. Aber ich glaube, auch wenn das vielleicht so gefühlt ein bisschen ja, viel gerade ist oder viele Leute das machen. Ich glaube, das ist genau der richtige Schritt. Bis der Letzte verstanden hat, dass alle Menschen Probleme haben und dass diese Probleme ganz, ganz vielfältig sein können. Und dann können wir vielleicht irgendwann, wenn wir alle begriffen haben, wir sind mit unseren Problemen nicht alleine, können wir vielleicht irgendwann aufhören, das auch so extrem nach außen zu tragen und wieder in den Freundeskreis zurücktragen. Aber bis dahin finde ich, dass so viel Aufmerksamkeit auf diese Themen wie möglich einfach nur gut tun kann. Vielleicht muss man noch so ein bisschen lernen, mit diesen
1: ganzen Medien auch entsprechend umzugehen. Weil es gibt ja auf der anderen Seite dann eben ja auch mal wie diese Kritik, diese shiny Instagram-Welt und so weiter und so fort. Und eben das ist, glaube ich, auch viel mit der Dankbarkeit, die dann damit einhergeht, wenn es dann jemand mal durchbricht. Und auf der anderen Seite geht es mir manchmal, vielleicht sogar ähnlich wie der Bloggerin, du gemeint mhm. hast, ich finde, es ist ein total schmaler Grad zwischen, okay, ich hau jetzt hier eine Geschichte raus, die irgendwie total krass ist und ich weine jetzt jeden Abend in meine Instagram-Story und sage, das hat mich so mitgenommen. Weißt du, was ich meine damit, mit diesem, wenn das dann so eine übertriebene, ähm, alles nach außen?
0: Weiß ich nicht. Also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu bewerten, wer nun in echt leidet oder wer es aus irgendwelchen, also aus welchen Gründen auch immer macht. finde ich super schwierig, das so zu bewerten. Ich bin so ganz große Freundin des, des Klassikers, wenn du es nicht angucken willst, tust du nicht. Ähm, wenn es dich nervt, so musst du ja nicht. Und man merkt ja schon, dass diese Themen einfach eine, eine breite Followerschaft dann äh, ansprechen. Und das ist doch dann eine Daseinsberechtigung, wenn es viele Leute erreicht und viele Leute da in die Konversation mit einsteigen möchten oder sich da angesprochen fühlen. Also es das heißt in jedem Fall einfach mehr nach außen völlig ungefiltert? Nee, um Himmels Willen. Also ich würde jetzt überhaupt nicht, also ich würde nicht jedem raten, mit so den Geheimnissen und und Problemen und und äh, Verletzlichkeiten nach außen zu treten. Das ist ja eine totale... Totale Typsache. Ich glaube schon, dass jeder sich äh, mit seinen Problemen halt in seiner Bubble, ja, also in seinem äh, äh, engsten Kreis sich trauen sollte, sich so zu zeigen, wie er ist oder sie ist, weil es ja, also authentisch zu sein, es gehört ja dazu. Und, ich glaube, da sind viele einfach aus Angst äh, davon bin und war ich ja auch nicht befreit, ne, halten da noch zurück, ähm, Dinge auszusprechen. Aber ich bin jetzt weit davon zu äh, entfernen, zu sagen, erzählt von euren Problemen, so möglichst vielen Leuten auf einmal. Das, also ich habe mich da wirklich jahrelang rangepirscht und du, glaube ich, auch im Schreiben einfach. Und ähm, ja, oder weiß ich nicht, einer 16-Jährigen, einem 16-jährigen Mädel, die in der Schule gemobbt wird, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, okay, ähm, Gib mal jetzt zu, dass du, so. also natürlich gibt es immer Umstände, wo das ein Schutz ist, dass es nicht viele Leute wissen.
1: So, liebe Jule, vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst. Und für alle, die zugehört haben, ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes nochmal Jules Artikel, über den wir ausführlicher gesprochen haben. Wenn ihr irgendwie selber jetzt meint, ihr macht auch Skin Picking, dann gibt es da auf jeden Fall auch, auch im Gegenteil ein paar super gute Tipps. Ansonsten freue ich mich total, dass alle zugehört haben. Den heiligen Bimmern gibt es ab jetzt wieder alle zwei Wochen. Und auch für die nächste Folge habe ich schon ganz spannende Interviewgäste. Das verrate ich demnächst auf Instagram, wo ihr mir übrigens folgen könnt. Das ist Rebecca Randack. Und auch ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr uns abonniert auf Spotify, auf iTunes und diesen ganzen anderen Podcasts-Apps. Findet ihr den heiligen Bimbam. Gerade bei iTunes freuen wir uns besonders, wenn ihr bewertet wenn ihr jetzt denkt so oh ja, das was Julia und Rebecca da gerade besprochen haben, da muss ich unbedingt noch was dazu sagen oder ihr einen irgendeinen anderen Wunsch habt, dann könnt ihr uns schreiben, entweder per Mail an hallo@heiligerbimbampodcast.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht an die 0177 143 5250. Ich freue mich sehr über Input, Lob, Kritik und Ideenwünsche, was auch immer ihr gerne bald hören möchtet. In diesem Sinne, danke Jule. Danke dir. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation: Rebecca Randak. Redaktion: Marion Hertel, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.